0: Amigos de Radio Gol, muy buenos días, bienvenidos a otra emisión de su programa favorito, Fútbol sin Talento, esta mañanita de viernes, viernes 6 de mayo, donde el día de ayer en Estados Unidos se celebra como si fuera el Día de la Independencia, el Día de la Batalla de Puebla, por ahí muchos andan crudos, desvelados, y por eso no se levantaron hoy a grabar el programa... Y el día de hoy únicamente contamos con la presencia de nuestro estimado Neil Lucero, el Lucero de la Información. Buenos días, Neil. Bienvenido.
1: Buen día, buen día, amigos. Buen día, Jimmy. Gracias una vez más. Volvimos a la titularidad y pues aquí estamos después de esa celebración del 5 de mayo que ya ven que aquí por los Estados Unidos se celebra con a todo lo grande, ¿no? Y efectivamente, como has dicho, causa que nada más esté yo porque soy una persona responsable con, y vengo a dignificar y a poner en alto la profesión de analista que somos, pues los demás se fueron de borrachera y mira, no los encontramos por ningún lado, pero bueno, que, que la sigan pasando bien.
0: Eso sí, pero bueno, no pasa nada, vamos a hacer un dúo ahorita para comentarlo, todo el verdadero fútbol que se, se sucedió en el estadio, ¿cómo se llama?, con la victoria del Real Madrid, un partido inesperado en el Santiago Bernabéu, donde prácticamente todo el mundo esperaba ya la eliminación del Madrid, ¿no? están todos los madridistas llorando, ¿no, Neil?
1: Pues sí, y antes, ahora sí, como dicen los políticos, antes que antes de comenzar a hablar, quiero decir lo primero. Saludos a toda la Villa Melo Melonada. Bueno, primero las condolencias a toda la Villa Melonada de allá de Tinguindín todos los que le van al Manchester City, a los equipos que ya quedaron eliminados. Y también felicitar a toda la Villamelonada, que son de donde les puse, por ahí creo que de Parangaritirmícuaro por ahí, que le van al Real Madrid, andaban con todo, celebrando por todo, inundaron las redes sociales. Y pues sí, efectivamente, es este una experiencia de los
0: Pumas, que estaban celebrando ya el triunfo. <risa> A todos los aficionados Pumas, Villavelones, <risa> mexicanos que estaban no, ya no. dejando en el ángel listos para ir a cantar y gritar el pase del Pumas al Mundial de Clubes, Bueno, ¿no?
1: es cierto, ¿no? Nuestro, nuestro chef ahí, que tenemos chef exclusivo, por cierto, pues ya lo conocen. Sí, se lanzó para la Ciudad de México a celebrar a El Ángel, pero pues se le cebó la celebración lamentablemente para él, ¿no? Entonces, pues, no, no, nuestras condolencias también para él, el pobrecito, ¿no? Pero este, no sé si tú quiere, querrás decirle alguna, este, alguna condolencia, algunas palabras de aliento, ¿verdad? Porque pues, ya sabemos que anda peor que plañidera.
0: No, no, lo único que voy a decir es que este segmento de Fútbol Sin Talento y este programa es patrocinado por Tequila Tres Amigos, con el tequila tres amigos van a poder mitigar su dolor, todos aquellos eliminados, todos aquellos que no tuvieron oportunidad de festejar el tequila, tequila reposado, blanco, está muy bueno el sabor. Entonces, tequila tres amigos patrocina Fútbol sin Talento. Y ahí con eso consólense las penas.
1: <risas> Efectivamente, ahí no hay pierde. Con tres amigos, si pierden, tienen con qué consolarse. Si ganan, tienen con qué celebrar. Así es que ya saben, tres amigos de lo mejor.
0: Y bueno, pues ahora sí vamos a continuar con el Real Madrid, que hasta el minuto 90 prácticamente necesitaba tres goles para pasar. ¿Y qué pasó, Neil, ahí al minuto 90? ¿Salió el madridismo? ¿Salió el espíritu madrileño? No sé, ¿qué pasó ahí? ¿Tú cómo lo la viste? La
1: verdad, la verdad sí, mira, este, ya se había dicho y, y pues, eh, no sé, fue saber manejar el partido, ya esos últimos minutos, Guardiola creo que no supo, este, el Manchester City con, con, continuó y quiso seguir jugando a lo que normalmente hace, no sé por qué no aplicó la misma que le aplicó al Atlético de Madrid, todos los que tuvieron la oportunidad de mirar cómo le jugó al Atlético de Madrid en la vuelta, que fue también en España, este se dedicó a defender, a defender y a tirar la pelota para donde fuera, a sacarla, a ensuciar el partido, y aquí le faltó oficio, le faltó por a los jugadores, quizá porque se sintieron con la ventaja de dos goles y ya tampoco era el tiempo que quedaba en el, en el encuentro, que dijeron, pues lo tenemos controlado, estamos dominando al Madrid. Yo creo que ellos quisieron como lucirse e inclusive trataban, porque seguían atacando, sin duda. Querer anotar otro gol o conseguir dos más, porque pero una cosa que el Real Madrid toda esta Champions nunca se ha desesperado a pesar de ir perdiendo los encuentros. Lo demostró pues, con el París muchas veces, lo demostró con el Paris Saint Germain y lo demostró con el Chelsea. La misma la misma historia se repitió ahora con el City. No lo supo manejar y pues les dieron la vuelta. Entró Rodrigo el brasileño y mira dos goles en dos minutos.
0: Dos mi Minutos, ¿eh?
1: Y pues le, le terminaron dando la vuelta al final. Ya después el Manchester City se convi convirtió prácticamente en un mar de nervios, no sabían qué hacer, todos nerviosos. Se descontroló todo el equipo y pues ya ves, este terminaron cometiéndole un penal ahí a Benzema, que por cierto también está este, metiéndose en, la, en, en los libros de los récords con los goles, ¿no? En, conseguidos en Champions. Sí, y, sí. y pues anotó el gol, todos los, por cierto, ¿no? Todos los, este, los comentaristas y todos decían que lo tirara a Lopanenka como el último, como el que había tirado ahí en, este, en Manchester. Esta vez no lo hizo así, pero igual anotó el gol y pues le dio la victoria al Real Madrid.
0: Yo creo que nadie esperaba, cuando llegas al minuto 90, nadie espera que el Real Madrid remonte, pero conoce uno lo que es el Real Madrid, conoce uno las remontadas, ahora no está, ahora no estaba el típico remontador Ramos, ¿no? que con Sergio los goles Ramos. De
2: los, sí. a Sergio
0: Ramos, con los goles de tiro de esquina y que en el minuto noventa y tantos, ya ves que decía el minuto noventa y Ramos, ¿no? No sé si sí, te acuerdas sí, que para... le decían era sí, sí, prácticamente sí. para cerrar y, y ahora pues es el minuto noventa y Rodrigo yo creo porque <ríe> prácticamente esperemos que Rodrigo estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado y listo para hacer lo que tenía que hacer, pero ahí es mérito de Ancelotti, es suerte, ¿tú qué opinas o es falla de Pep Guardiola que no supo cerrar el partido?
1: Yo culparía más a Pep Guardiola, que no supo manejar el encuentro, como te dije, este, y, y, este, y no se me olvida, por eso mencioné el encuentro entre el Atlético de Madrid, porque ese juego sí lo supieron manejar, e inclusive fue criticado Guardiola por, el, por la forma como enfrentó ese partido, por cómo jugó, porque ensució el partido, prácticamente no fue a hacer nada, fue a defenderse, fue a... Digamos que le dio una cucharada de su propia sopa, pues, al a Cholo Simeone. ¿Por qué no hizo en esta ocasión lo mismo? Es la pregunta que yo creo que del millón o de los millones, ¿no? Máxime cuando llevaba ventaja de dos goles, yo creo que bien lo pudo haber hecho, pero pues, como te digo, para mí se equivocó Guardiola porque ellos quisieron, al seguir atacando, ellos querían convertir más goles. Y yo creo que no necesitaban hacer eso ya. Necesitaban manejar el encuentro, nada más.
0: Sí, tocar el balón, moverlo, esperar a que se consumiera, buscar que el Madrid le hiciera una faltita. Pero sí. ayer, no sé si sea el espíritu de Guardiola de no querer renunciar al buen fútbol o le pesó mucho la crítica del partido pasado este contra el Atlético de Madrid, de decir, no, ese no soy yo, ¿verdad? Ese no soy el Guardiola. Y a lo mejor decir, ganó Guardiola un título, pero no lo ganó a lo Guardiola, lo ganó a a lo tuca, no sé, sí. <risa> echando en tu camión, y a lo mejor esa manchita <risa> de querer decir, no voy a meter el camión atrás, fue lo que le, lo, lo que le impidió cerrarlo, ¿no crees?
1: Posiblemente, creo que sí, eso, eso influyó mucho, las críticas, la prensa, porque sí fue bastante criticado, fue criticado duramente, al, al pues, no sé qué, qué tan pendiente esté él de las redes sociales, de la prensa, ¿verdad? Tanta crítica que hay, pero la verdad que anda buscando por todos lados, de todas formas ha querido ganar, ha querido conseguir una Champions con otro equipo, fuera de Barcelona, estuvo en el Bayern, no lo consiguió, y ha tenido equipazos. ¿eh? Tampoco el Bayern llegando de
0: del tricampeonato, ¿no? El Bayern, Bayern llegando con todas las estrellas y todo el empuje para volver a repetir un doblete en Champions, ¿no?
1: especialmente el primer año que recibió ese sí. Bayern con cómo venía de embaladito que lo había dejado Jupp Heynckes uh -huh. después de su retiro y como dices había ganado todo el Bayern y viene y no la consigue después se viene al Manchester y apunta punta de billetazo hacen arman un han, le han armado super equipo sin ni así ni así lo ha conseguido claro como dices él quiere ganar una Champions él quiere campeonar y decir impuse mi estilo lo conseguí lo logré Hey, pero al final de cuentas de eso ahorita de quién se va a quién se va a acordar, que jugó bien, que dominó al Madrid casi todo el encuentro, si al final de cuentas en 10 minutos te dan la vuelta y pierdes el encuentro. Nadie se encuentra que los tenías dominado. Nadie se acuerda, nadie se acuerda, se acuerda de buen
0: fútbol nadie se acuerda del buen fútbol que hizo, nadie se acuerda no, que iba ganando hasta el minuto 90, ¿se acuerdan que se van a acordar que el Madrid remontó y que en 5 minutos me dio tres goles, ¿no?
2: Claro,
1: eso, claro, ¿De qué es? Por qué recuerdan más a un disculpa, te interrumpí. Por qué recuerdan más a Zidane en el Madrid por las Champions que consiguió, por cómo las consiguió tan rápido, uh -huh. cómo fue de, de rápido en el, digamos en este, este no no tuvo digamos tiempo de que, de acoplarse, que digan déjeme acoplo a la forma del equipo, al estilo, no él llegó y la ganó.
0: Y de eso, se ahora trata. Madrid es lo puede que tener doblete, ¿no? puede sí, tener sí, doblete sí. de liga y Champions, está muy cerca. Yo creo que la motivación llega más motivado que el Liverpool. ¿O tú crees que sea favorito Liverpool por el fútbol? Ya se vio que puede con Manchester City contra cualquiera, ¿no? El Madrid.
1: Sí, la verdad que con, con ese que viene con los ánimos por las nubes, el, este, el Real Madrid, la verdad que lo hace un equipo muy, muy peligroso. Y este, el Liverpool. También es un equipazo, pero no la va a tener fácil. ¿eh? Yo veo muy parejo este encuentro, la
0: verdad. Sí, yo también veo que, a pesar de las figuras de Liverpool, a pesar de lo que lleva, yo creo que este Liverpool la va a tener muy complicada. Ahora, Karim Benzema se merece la bota de oro. Yo lo he mencionado en dos, tres este programas. Se merece para mí el balón de oro de este año, porque lo que ha hecho con el Real Madrid, sin, sin un gran equipo, sin unas grandes, grandes figuras, creo que es el que ha sido el que se ha echado al hombro al Madrid. ¿Se merecería para ti?
1: Oh, sin, sin duda, indiscutiblemente se lo merece, se ha puesto el equipo al hombro, es quien ah yo creo que ha demostrado, ya es un jugador maduro, ya es un jugador que no creo que le pese ningún escenario a esas alturas de su vida, entonces la verdad sí, indiscutiblemente merece ser el ganador de oro, no veo ningún rival, por ahí tenía de rival a Lewandowski, pero al quedar eliminado Lewandowski de la Champions, no veo cómo, sin duda, y más por el impacto que tiene Benzema en el Madrid, Benzema tiene mucho más impacto, es más figura para los jugadores, para todo el equipo en el Real Madrid, que Lewandowski entonces, sin duda para mí sí merece este, el Balón de Oro no creo que tenga rival en ese este año no, no tendrá rival
0: Si no llegara a ganar la Champions, de todas maneras ¿tú crees que se lo darían? Yo para mí sí, se lo daría yo sin problema, ¿no?
1: Sí, claro sí, sí, te digo, indiscutiblemente pase lo que pase de aquí en adelante este terminó de goleador en la en la liga, ¿no?
0: ¿Ah, sí, sí.
1: Ahora va de goleador en la Champions también y no es que tenga el porque reconozcamos también el Real Madrid no es que tenga un este un plantel que digamos de jugadorazos como en otras ocasiones. Hoy no, en en este en este momento el el Real Madrid figuras no tiene, ¿eh? tiene equipo pero figuras no tiene, como las que acostumbra a tener. A eso me refiero. No de sé hecho, falta
0: el récord de de Cristiano Ronaldo con 42, 43 goles y 14 asistencias en 43 partidos. Alcanzó un, un récord de Cristiano Ronaldo en la temporada 2013 que anotó 17 tantos. Entonces, ya eso habla de, de que está convertido en un monstruo, para mí, un monstruo del área y que no puedes este, dar un balón por perdido con él porque en cualquier momento te vacuna. Y lo demostró. Sí. ¿no? O sea, bueno, a pesar de que fueron los dos de penales que tuvo, yo creo que simplemente la presencia que tiene él ahí impactó en los goles de Rodrigo.
1: Sí, a eso, te digo, a eso me refiero, o sea, la presencia, por eso mencioné lo de Lewandowski, la presencia que tiene Benzema y lo que significa para el equipo y para los compañeros, no la tiene creo que ningún otro jugador este, hoy por hoy.
0: Pero bueno, pues esperemos, esperemos que el Madrid, yo creo que el Madrid va a ser campeón, para mí mi pronóstico, ya hablaremos un poquito más de la final de Champions, un poquito más analizaremos el Liverpool en próximos programas, que todavía nos quedan por ahí una semanito más. Pero por lo pronto, mi pronóstico es que el Madrid va a ser campeón de esta Champions, va a levantar la 14. ¿Tú cómo ves, Nelly? ¿Levantará la 14? Bueno,
1: yo te llevo la contraria, yo voy con Liverpool,
0: pues. No, vale, apoyo, a... Vale, vale. no
1: apoyo a nadie, pero por llevarte la contraria.
0: <risa> no, yo tampoco apoyo al Madrid, en realidad, pero para esta ocasión lo veo un poquito más favorito, un poquito más motivado con todo esto, haber sobrepasado esta prueba así con el Manchester, creo que los deja muy motivados. Pero bueno, se nos ha terminado el tiempo del primer segmento. Vámonos a una pausa y regresamos aquí a Fútbol sin Talento. Llévese la vámonos.
3: Escucha Fútbol sin Talento todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 a.m. Solo por Radio Gol la Campiona. Síguenos en nuestras redes sociales como Fútbol sin Talento en Facebook, Twitter y YouTube. Patrocinador oficial, Tequila Tres Amigos. <tose>
4: en una mujer policía y se acabaron todas las rebeldías Cuando me tienes posado a la cama, ella me hace sentir el rigor Me gusta verla con el uniforme, al servicio de la ley y del orden Y aunque yo sea muy desobediente, me va a enseñar lo que es el control Y me prohíbe el alcohol y las drogas, y me vigila los pasos que doy si discuto su procedimiento, me encierran la pieza y me toma declaración. A mi amorcito le gustan las armas tiene miedo de nadie y de nada. Si me retraso camino a su casa, me esperan horas de interrogación y me prohíbe hablar con extraños y le molestan todos mis amigos y cuando vuelve de algún tiroteo se queda nerviosa y me aplica la represión. y seguir la relación cuando la vuelva a ver le plantearé la situación
2: ¡Cállate! ¡Sí, querida! ¡Cállate! ¡Sí, mi amor!
0: ¡Cállate! Regresamos, regresamos amigos de Radio Gol 92.1 La Campeona aquí es su programa Fútbol Sin Talento y vamos a hablar de lo que sucedió antenoche en el estadio de Seattle donde el Seattle Sounders le dio una barrida trapeada, sacudida, repasada, y no sé qué más adjetivos encontrar a los famosos...
1: Violada, viola, DJ violada, violada.
0: Este, Con todo, todo, todo a los famosos Kitties, perdón, a los Pumas de la Universidad Autónoma de México, y los convirtió en gatitos en lugar de Pumas. Prácticamente me da hasta vergüenza comentar que el Puma se convierte en el primer equipo mexicano que pierde dos finales consecutivas de Concachampions Después de 16 años de la hegemonía mexicana, llegan los Pumas a cometer esta atrocidad y a darle a la posibilidad de que el Seattle Sonder sea el campeón de la CONCACAF, ir a representar a su país la Liga MLS en el próximo Mundial de Clubes. Lo ya había hecho su gracia contra el ¿Cómo se llama el equipo de Costa Rica? El Pumas. ¿Cómo se llama este equipo? El se me fue Saprisa de... de Costa Rica, también. Que también es la única vez que el Saprisa ha ido al Mundial de Clubes, gracias a los Pumas, gracias, gracias a las Universidad Pumas, gracias Kittis, volvieron a dejar en ridículo al fútbol mexicano. ¿Tú cómo ves, Neil?
1: Así es, así es. Este, pues este, ¿qué, qué, ¿Qué les podemos decir a esos pumitas? Ahora sí que nunca... Les quedaría mejor aquella frase que mencionara este ya desaparecido Jorge Vergara cuando dijo que le pareció ver un, unos lindos gatitos. Hoy sí se hizo realidad prácticamente el Seattle miró e hizo ver más bien este como unos pequeños gatitos a, a los pumas porque nunca nunca se encontraron en la cancha no sé si tú tuviste la oportunidad de mirar el juego. Sí sí sí. Este, este, creo que es el, el primer, la primer, este, primer obstáculo que yo miro que Puma se le presentó fue la cancha. Esa cancha es muy complicada, este, una ¿no? cancha sintética. Ah. Este, el clima en esta ocasión no creo que haya sido ningún factor, pero sí los, los, la afición. ¿eh? En, algún, en su momento mencioné que la cancha iba a ser un factor y también la afición. Esa visión es la más ruidosa del, de ningún equipo en la MLS, bastantes, arriba de 60 mil personas, todo el tiempo alentando al equipo. Más los jugadores, que se miró que Seattle mostró muchísimo más ganas de ganar esta final que Pumas. No sé si tú lo hayas mirado. Ahora, también, no vamos a poner excusas con Pumas, pero Pumas también traía lesiones, más las lesiones de casi, casi, digamos, que arrancando el partido, la primera hora del sí. encuentro, ¿no? más mozo que estaba, este, aparte que Alan mozo estaba lesionado, que no, no estaba, este, pues no pudo, no pudo ser este partícipe del encuentro, pero no hay excusas, ¿eh? para Pumas no hay excusas la contra mega que recalabasearon ¿qué vamos a decirle? ¿o qué van a decir los Pumas? por ahí se dice que hicieron mucho, hicieron bastante con llegar a la final, hey pero parecía que en la final no la querían ganar, yo creo que si tú llegas a la final es para quererla ganar, ¿no? para demostrar algo como se dice, para morirte de algo si solamente es tu orgullo dejar en el camino, dígase a Cruz Azul o a cuánto equipo hayan dejado en el camino. Si ese va a ser tu orgullo, pues yo creo que deberían de retirarse de la competencia, ¿no? El final es ganar. No lo consiguieron.
0: cuando eliminaron, adelante, adelante. como si hubieran, como si hubieran ganado ya el título. Y ahí fue donde, yo creo que el partido de ida para mí fue donde perdió el título, ese título de la Concacaf, el Pumas. Al tener la ventaja de 2-0 y que también se la sacaran en los últimos cinco minutos, ahí para mí fue donde anímicamente el equipo se perdió. Para mí anímicamente ahí ya dejó todo, ya como que perdieron las esperanzas. Ahora, un equipo que comete 22 faltas contra un 10 de Sierra el Sondres significa que no estaban pudiendo agarrar el balón. Significa que no tenían la fuerza, no tenían la decisión, no tenían la entrega para poder ir a pelearle de tú a tú. Entonces, desde ahí ya, ya era la, la desventaja. A pesar de que el, la posición del balón estuvo pareja, 41, 49 para Pumas, 51 para Seattle Sounders, los pases también, 10 pases más de Seattle Sounders, 366, 365 de Pumas, un pasecito por ahí menos, pero en precisión, estaban muy imprecisos los Pumas con un 76%, cosa que cuando quieren ellos controlar el balón, en otras veces lo controlan, dan pases, no fallan, pero ahora yo los veía lentos, los veía como que llegando tarde a las jugadas, este, no sé, más, más, era un cansancio más mental que físico, no sé si tú coincidas en ese aspecto.
1: Totalmente de acuerdo. Y en parte yo creo que quedaron más cansados de la celebración por haber dejado fuera el Cruz Azul que por el mismo encuentro <risa> en sí, ¿no? La verdad parecería que eso fue lo que sucedió, porque te digo, no se entiende, no se entiende cómo, este, porque en realidad los exhibieron. Los hicieron ver mal. El Seattle Sounders hizo ver mal a Pumas. Hay que decir, no pasa nada. Digo, hay bastante sí. gente que le va a Pumas. Yo conozco gente que le va a Pumas, pero pues no tenemos ningún chef. contrato con ellos ni nada. Saludos, chef. Independientemente del chef. <ríe> y te digo, este, sí, les pesó la cancha, les pesó el físico. La verdad, y como dices, parecía que estaban cansados mental este, en lo mental, más que en lo físico. No sé qué haya sido. Como que esta vez Lilini no le alcanzó el el discurso para motivarlos, pero es lo que es lo que voy Jimmy, ¿cómo es posible que necesites estando en ese escenario para te va a dar el te va a dar el, el boleto para ir al Mundial de clubes? ¿Qué más motivación necesita? O de plano los jugadores mexicanos y los extranjeros que llegan a México son tan güeyes, hay que decirlo así o tan de de mentalidad corta o pequeña que digas que necesitan estarles repitiendo e inculcando todo el tiempo, sabes que mira esto, es, estás en un escenario magnífico, puedes trascender ¿Qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, yo no lo entiendo la verdad
0: yo tampoco entiendo y luego si ya conocen a Ruiz Díaz cuando estuvo aquí en, en Morelia que fue dos veces es? campeón, dos o tres veces campeón de goleo si ya sabes que es un peligro y que a los mexicanos los vacunaba cada tiro por viaje, ¿por qué no pones una marca personal como lo hizo en el primer partido? en el primer partido si te acuerdas tenía una marca personal ¿Y en este por qué no la ponen? Para que a final de cuentas los vacunó al 45, los vacunó al 80. Y a final de cuentas también Nicolás Lodeiro te vacunó en el partido de ida en los últimos minutos. ¿Lo vuelves a dejar que te vacunen? Claro, en el 88 ya es cuando puma estaba entregado. A final de cuentas estaba queriendo atacar. ¿Pero por qué el Puma no planteó? Pienso yo, el partido al revés. ¿Sabes qué? Vamos este, empatados. Yo con un gol metiendo soy campeón, me echo atrás y dejo que el Cielo Sounders sea el que haga el gasto, y se vio al revés, creo que ahí se equivocó Lilini, porque si estoy en equipo cansado, con tanto trajín de tanto juego cada tercer día, ¿sabes qué? El primer tiempo me echo atrás, y me dedico a destruir, a destruir, a destruir, a desesperar al Cielo Sounders en lugar de querer ir a buscar el partido, y en el segundo tiempo, ahora sí, faltando 15, 20 minutos, me voy con todo, pero no creo, y bueno, para mí esa hubiera sido una estrategia por el cansancio que traía Pumas arrastrando, porque pasa lo mismo con todos los equipos mexicanos y lo vemos en la selección. Haces el gasto, atacan, este, están buscando el gol y en un contragolpe, ¡pum!, te vacunan. Y lo ha sido históricamente con el 2 a 0, con la selección de Estados Unidos. Y lo vimos con el Santos cuando lo eliminaron. Lo vimos con el León cuando lo eliminaron en esta ocasión también. Entonces, no, no entiendo yo por qué no entienden que a los equipos de Estados Unidos... Déjales el balón, déjales la iniciativa, y ahí es donde se van a volver locos, porque no tienen ese, esa capacidad normalmente. Te juegan al contragolpe y te matan. No sé cómo sí. lo ves tú ahí.
1: De acuerdo, de acuerdo. Totalmente, Este no pues parecerá que soy muy repetitivo, pero sí, el, los jugadores de Estados Unidos son más físicos, tienen creo que mejor condición física, pero a lo que es totalmente de acuerdo con lo que has mencionado. Cédeles el balón, la iniciativa el protagonismo, tú dedícate a defender.
0: Por ahí creo que tenemos unos problemas con nuestro amigo Neil Lucero, creo que se tiene que acercar más al McDonald's a comprar su McMuffin para que le den el Wi-Fi gratis, o no sé, a ver, que te escuchamos por ahí, Neil, ya te acercaste en estar. No, no, no.
1: Ya, ya, ya nos acercamos, pero bueno, después les diremos los detalles de lo que pasó realmente. Bueno, estábamos comentando que, este, que sobre el, lo que hizo Pumas en realidad, o sea, no tenía ninguna obligación Pumas de ir a jugar así tan abiertamente, a entregarse, porque fue lo que llegó a hacer, ¿no? Entregarse prácticamente, abrirse. No tenía ninguna obligación de hacer eso. Y mencionaste una cosa muy clave con Raúl Ruiz Díaz. Raúl Ruiz Díaz es un jugador que sí, es bueno, pero hey, yo me he dado cuenta que si lo presionas, le pones marco personal, como dices, se desespera muy rápido, rápido. Es un jugador, si lo estás molestando constantemente, lo sacas de sus casillas. Entonces, yo no entiendo ahí tampoco, porque, claro, pues por eso no somos técnicos, ¿no? Y estamos aquí en fútbol sin talento, sino pues andaríamos por lo al menos allá en el este. Ahí peleándole el, al Tuca. Pero este. Pero sí, la verdad, se equivocaron totalmente y, pues, como dijiste, ¿no? Una repasada, una exhibida que se dio Pumas y de paso, pues. Entró a ese libro de los récords, nada, nada este,
0: agradable. agradable,
1: ¿no? Sí, este, de tener dos, ser el único equipo que tiene dos finales perdidas consecutivamente ante equipos que no son de México, y pues ya ya estuvo, ¿no? Este, ahora, pues como dicen, a ayudar al cuartito los, los Pumitas, ¿no?
0: Sí, pero ahora, bueno, por ejemplo, yo digo, el Palermo, el Palermo Ortiz, ¿cómo, se, ¿cómo le dicen al Palermo este, sí, mexicano? El Palermo Ortiz. ¿Sabes qué? Pues si, si tú ya ves que en el primer gol te metí un tiempo, un, un, pero en el primer tiempo metí un gol, regresando le meto un buen patadón, no le hace que me lleve la amarilla, ya si me suspendo no puedo nada, pero hablando, ¿no? Antes los, los jugadores mexicanos eran así Ah, me hiciste una, la siguiente te doy un buen patadón, pero para decirte que aquí estoy, y yo creo que esa presencia de los jugadores mexicanos les faltó un poquito a los Pumas como que esa es la madurez que si sí, Lilini lleva a los chavos pero a lo mejor es falta esa malicia, ensuciar un poquito el partido a los mexicanos, a sacarlo, lo, ahora sí que como le hace Uruguay, ¿no? Como le hace Uruguay, de pronto sabes que no, no te compito en fútbol, pero te compito en garra, te compito con pataditas y te hablando, y yo creo que esa parte es algo que los mexicanos no, no han sabido aprovechar en momentos así claves, porque si ya estás perdiendo 1-0, ¿Sabes qué? Pues te, te empiezo a pegar para que se ablanden y no le hace que sean dos, tres amarillas, pero te demuestro que aquí estoy. Y Pumas ni en ese rango compitió. Yo lo vi tan débil también en ese rango, porque al baile que le metieron los últimos cinco minutos, era para que le dieran una patada a uno, no le hace que te expulsen, pero decir, a mí no me vas a venir a bailar aunque vayas ganando. Sí, no la verdad, sé...
1: ya lo último fue un tanto humillante, ¿no? Ya caía en ese... Exactamente. Este... En esa línea. Entonces sí debieron hacer algo, ¿no? Por, por lo que sea, por orgullo, por coraje, porque te están pas pasando por encima, por, por impotencia inclusive, ¿no? Que es normalmente lo que uno suele cometer faltas cuando ha jugado, ¿qué dices? Pues, es... Ándale, ya por impotencia le metes una patada. Tampoco es para que lo rompas ni nada, ¿no? Pero pues por lo menos para sacarte todo ese coraje que traes este guardado, pero pues, no hicieron qué? nada, ¿eh? ni eso hicieron, vaya, ni para eso les alcanzó, te imaginas
0: pero bueno, se nos ha terminado el tiempo de ese segmento a ver Neil, ¿cambiará algo en el fútbol mexicano a partir de esta derrota o seguiremos igual?
1: pues no sé qué pueda cambiar realmente, el
0: calendario ah. este descanso para los equipos que van a finales, darle la importancia o, o cambiar algo o seguiremos igual
1: pero Jimmy, ¿realmente crees que el problema es el, el calendario, la calendarización? ¿O es la mentalidad de los equipos mexicanos?
0: Pues yo veo un poquito el calendario, porque ¿cuántos partidos lleva Pumas jugando consecutivamente miércoles y sábado? Miércoles y sábado, lleva más sí, de jugó Jugó
1: nueve, nueve encuentros.
0: Ajá, nueve entonces,
1: encuentros en 29 días, me parece.
0: Entonces, Demasiados imagina.
1: encuentros. Mucha carga, mucha. La verdad, mucha carga. Mucha carga. Sin, un plantel,
0: todos, el sin un plantel vaso, Sin un Entonces, bueno, esperemos que. Por ahí sea un sacudón para los directivos y que vean que esto no puede volver a pasar. Bueno, si las Pumas llegan a la, la próxima final, probablemente la pierdan. Excepción <risa> <risa> de algún equipo mexicano. Desde ya vaticinándole. Ah, ya desde ahorita, sí. Final de Pumas, final perdida contra equipos extranjeros por algo no estaban desde el 2016 en una final de Conca Champions pero bueno, vámonos a la pausa y regresamos aquí a Fútbol Sin Talento llévasela productor, vámonos no, no, no,
3: no. El sabor de Jalisco en un solo tequila Tequila Tres Amigos te ofrece diversas variedades como los tradicionales tequila blanco reposado añejo Y para los paladares más aventureros, tenemos el blanco orgánico, el extrañejo y la reserva de Ramona, que cuenta con un sabor dulce a canela, caramelo y vainilla. ¿Te atreves a probarlos? Tequila Tres Amigos, una tradición familiar.
5: La Lola paciente mendigaba, sufría, su jefe la obligaba.
0: Regresamos, regresamos, amigos de Radio Gol, 92.1 La Campeona, aquí a cerrar nuestro programa de viernes, Fútbol Sin Talento, y a ver, con esta victoria de la Sierra Sounders sobre el Pumas, se confirma el eterno debate, lo que siempre están diciendo los aficionados del MLS, los Pro MLS, que tiene mejor nivel, quién tiene mejor nivel, Liga MLS, Liga MX este, para mí en realidad este es como que un golpe de suerte de la MLS por el rival que enfrentó, ¿por qué? porque no tenía plantel completo Pumas porque venía muy cansado, porque venía con muchas lesiones, el Cielo Zones venía descansadito, venía también los dos están en, en un buen nivel de temporada, pero si a este Cielo Zones le pones un equipo más fuerte como un Tigres, un América un, un este un Monterrey, yo creo que no pasa ese 3-0 para mí, en, en, en mi punto de vista, pero no sé, ¿quién tiene mejor nivel o cómo lo ves tú, Ney?
1: Pues, como dices, dependiendo del equipo con quien se enfrente, que en este caso fue Sierra Rosales contra Pumas, este es a quien debe, por quien debemos yo creo que este, medir, ahora sí que las ligas, ¿no? Por cada equipo que estaba representando a su liga, pero yo creo que como que estás defendiendo demasiado a los Pumas, la neta, Jimmy, porque mucho que no tenía jugadores, que jugadores lesionados, poca plantilla, como que ya el chef te envió el mensaje o ya te cayó el envío de dinerito para que ya no le tires tantas pumas pero bueno. No, mira, la verdad que en cuestiones de, ¿cómo te diré? De organización. Sin duda que la MLS está mejor organizada. Lo ha demostrado muchas veces. Lo ha demostrado muchas veces. En organización. En organización, en mentalidad y en cuestión física. No en fútbol, ¿eh? En
0: fútbol todavía no.
1: En fútbol todavía no. En fútbol le falta pero ahí van, ¿eh? Ahí van, agarrando sus mañas. En corrupción,
0: en corrupción también le gana, ¿no? A la Liga MX. En corrupción cero, corrupción en la MLS. En valor de las franquicias le gana la MLS a la Liga MX. En salarios sí. le gana la MLS a la Liga MX. Sí, fíjate, fíjate, fíjate que en, cuatro, en salario cuatro, no cuatro, Es sí. el punto clave, el fútbol. En bol, no se ve porque... Pero ahí, por ejemplo... Hay varios jugadores franquicia que les pagan una millonada que no reciben los jugadores de México, ¿no?
1: Sí, claro. Este, Por ejemplo, digamos, en su momento, este, Carlos Vela, está Chicharito. Han habido otros jugadores que están ganando muchísimo dinero. Ya ves que vino este, Slatan, vino Beckham anteriormente y tantos otros que han venido. Vino Rooney, no creo que estaba ganando tampoco dinero. Este, han venido muchísimos este, Ryan Geeks, muchísimos muchísimos jugadores este, este, internacionales que han llegado, Andrea Pirlo te imaginas cuánto dinero debió haber estado ganando Andrea Pirlo, pero bueno un es, año, es, por un año que sí, vi sí, sí, te digo, mucho, mucho dinero pero ahí también se lo llevan, en algunos jugadores ¿eh? en algunos, pero te digo, este, en, en fútbol no, en fútbol sin duda todavía México está por encima de la MLS Ahora que la MLS ahí va, ¿eh? poco a poquito, dando sus pasitos, sin, digamos, paso a pasito, ah, no, este, tampoco dando pasos agigantados, pero ahí la llevan, ahí la llevan, es prácticamente una liga nueva, digamos, si, si cabe el término, entonces, este, poco a poco, no sé cuánto le tomará, y ojalá que este golpe que se dio, le sirva a la Liga MX para que, como dices, para que apoyen más a sus equipos, que al final de cuentas el equipo termina, de, en un encuentro de estos, termina representando, siendo quien representa a la liga, No, pero yo creo que ellos no lo toman así, ni lo van a entender así, eh. no sé
0: qué opinas de eso. Yo sí lo veo, porque por ejemplo, si te acuerdas en el All-Stars del año pasado, cuando se enfrentaron por primera vez los jugadores estrellas de la liga MLS contra la liga MX, empataron. No se vio la superioridad que se decía, aunque sea un partido de estrellas, de preparación, de lo que tú digas. Este, ahí se dio, debió de haber visto la superioridad de la Liga Mexicana en cuanto a fútbol. Y tampoco se vio ahí un poquito, este, al final del tiempo empataron a uno, ¿no? Y fueron en tiros penales, este, donde derrotaron sí. a las estrellas de la Liga MX. Ganó la MLS, a final de cuentas. Igual, ganando al estilo americano en penales, este, de último minuto, <risa> lo que tú quieras, pero ganaron. Entonces, a final sí, de sin cuentas... Sin duda, son,
1: son pequeños golpes que van dando de a poco a poco que al final de cuentas terminan como en el boxeo, ¿no? Terminan sumando puntos y pues te arrebatan este, los títulos o va a ser difícil, ¿no? Que, porque la liga, la liga mexicana tiene, tiene su historia, buena y mala, ¿eh? Buena y mala. Para Entonces... Uh -huh. Pues como te digo, la liga MLS este, ahí va poco a poco este, y no sé, te digo, no sé cuándo, pero si la llegue a alcanzar algún día, yo pienso que sí e incluso la va a sobrepasar.
0: Sí, sobre todo con las fuerzas básicas que vienen por ahí, ¿no? En la MLS Next, que, que es algo que México está padeciendo y la MLS lo que ha hecho muy bien, incluso con sus elecciones, buscar jugadores en el extranjero, con nacional americana, toda esa parte. Pero bueno, creo que ya, este, ya hablamos mucho de estos temas, de la Liga MLS, de la MX. Vamos a hablar un poquito del entorno local, de noticias que han pasado recientemente en esta semana, antes de iniciar los cuartos, de los, perdón, el repechaje. A ver, Nel, rápidamente, ¿qué opinas de ese Tuca que se fue de Juárez? ¿Para no, qué lo querían pues, en Juárez, no?
1: Sí, la verdad que se tardaron. La verdad que yo este, no entiendo por qué le permitieron quedarse tanto tiempo porque nunca se vio que hizo nada en Juárez, nunca se vio la mano del Tuca, vaya, en Juárez, ni siquiera defensivamente, no sé qué opinión.
0: Ahora, el Tuca, ¿a dónde puede ir? No, pues ya, a Chivas, dónde ¿no? puede
1: ir, te voy a decir, ¿a dónde puede ir? Hay bastantes casas de retiro.
0: Ahí está Chivas, <risa> que no tiene técnico, ahí está Cruz Azul, que dicen que van a correr a Reynoso, ahí está el América, que todavía no confirman al Tano, ¿Podrá ir algún equipo de estos?
1: No creo, la verdad no creo, no sé si, pues digamos, este, mencionaste Cruz Azul especialmente. Eh, a Chivas no creo, porque yo creo que van a dejar a Cadena, a el América tampoco creo, yo creo que van a dejar a, este, a Ortiz. Y sí. uh -huh. El único sería el Cruz Azul, no sé sí, qué... Son las qué bandadas
0: por un lado y para otro de técnicos, un día contratan a uno y otro día querían a Mohamed, de Reynoso Hugo Sánchez y de los sí. ninguno tiene el mismo perfil, cada uno tiene un estilo diferente, entonces imagínate sí, que... con, con el tu camión atrás
1: no hombre sí, te... no pues eh, al final caería bien no pues ya ves que son la locomotora, la máquina pues si llega un camión pues hace que no hay no hay mucha diferencia <risa> El problema es que
0: cambiar. Tuca no, dale, dale. no debuta jóvenes, no se mete en fuerzas básicas, vas a querer traer brasileños de segundo o tercer nivel. Entonces, sí ha ganado títulos en Tuca, en Tigres se convirtió, pero ¿cuánto dinero no gastó en Tigres por jugadores que ni siquiera debutaron en Tigres? ¿Cuántos años no estuvo con jugadores que tenían 20 o 30 jugadores regados, prestados, entonces, en Cruzul hay dinero, y se sabe, desde los tiempos a a la tesorera con su tío Billy, se sabe que siempre han gastado una millonada en refuerzos malos, buenos, mediocres, y de lo que sigue... Pero no sé, como que yo creo que el tuca no, no, no sería del agrado de la afición, Para mí en lo particular no me gusta el tuca como para que llegue a Cruz Azul.
5: A, a mí a pesar bueno, de que yo... Esperemos no, a ver qué... Eh, no no,
0: dale, dale, dale. Claro,
1: claro. No te digo, a pesar de que yo no apoyo a los, a los Cruz Azulinos y que muchas veces pues, uno le dicen que son unos, unos pitujos y lo que quieras, no sé, de entrada si quieren llevar al tuca en el Cruz Azul tendrían que estar dispuestos a sacar mucho dinero. No sé qué tan dispuestos estarán a hacer eso, pero pues ya veremos, ¿no? El tiempo lo dirá. Y a
0: esperar un año a que dé resultados, y bueno, pues si Reynoso mete su camión atrás, el Tuca va a meter este, un tráiler. Pero, <risa> pero bueno, este, vamos a ver también, por ahí se, se mencionó el día de ayer la renovación de Alexis Vega, que va a recibir casi 5 millones de dólares este año, de aquel 2024, donde firmó su vínculo con Chivas, ¿Es una buena renovación para Chivas si
1: Sí, es buena renovación por el nivel que ha mostrado. Y yo creo que él también se dio cuenta, ¿no? Los dos se dieron cuenta al final de cuentas. Ahora sí que al final de cuentas ¿no? ya hicieron cuentas. Mira tanta cuenta que está saliendo de este cuento. Entonces, él también entendió que ahora sí que a dónde puede ir que más valga. ¿A dónde? Porque él quería y tenía todas las ganas, las intenciones de ir al extranjero. Pero nos hemos dado cuenta que ha pasado... Todo lo que sucedió con los jugadores que se fueron, se fue este Días. JJ Macías, últimamente se fue Orbelín, ya ves Ay, cómo se es. fue, y todos han ido nada más este, a dar lástima, a causar lástima, la verdad, no han hecho nada. Entonces yo creo que mejor seguir jugando y quedarse pues donde allá no, además, allá yo creo que entendió que allá no va a haber agüitas con tamarindo, así es que dijo, mejor aquí las tengo aseguradas, aquí me quedo.
0: Exactamente, y lo Aparte, pues viendo Orbelín, viendo, como dices, a Lines, viendo a JJ Macías, está complicado. Entonces, y las chivas se supone que en el contrato le van a dar chance de, de salir en caso que haya una buena oferta. Ojalá, ¿verdad? Ojalá haya una oferta porque en realidad no bueno, tiene calidad, pero le falta, yo creo, como que despegar un poquito más y ser algo clave, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los dos partidos que se vienen el día de mañana, ya para el cierre de la jornada, tú y yo no habíamos tenido oportunidad de dar nuestra opinión en programas anteriores de los del repechaje, y vamos rápidamente porque nos quedan tres minutitos de tiempo, Cruz Azul Necaxanel, ¿quién es tu favorito?
1: Cruz Azul, a pesar de todos los problemas que hay, que se dice que se están viviendo internamente, creo que el Cruz Azul es más equipo y tiene que demostrar que lo es, su historia, lo que quieras, que es y es más equipo, es más más que en
0: casa A pesar de que Reynoso se vaya, para mí Cruz Azul, yo creo que ya está como que cantada su salida, yo creo también para mí, creo que Cruz Azul va a avanzar el repechaje y hasta ahí va a llegar. Para mí, yo creo que ya en cuartos de final queda fuera, pero ojalá avance más. Monterrey-San Luis, San Luis, yo creo que le puede dar un buen susto a Monterrey, ¿no? Con este verterame, con estos jugadores que tienen rachados porque Monterrey, yo no le veo como que todavía ni pie ni cabeza y luego aparte, Fallas Mori anda deprimido, que ya se quiere regresar a este, Argentina, y no sé, por ahí, ¿cómo ves? Vincent Jansen no la mete
1: ni en el arco iris, así es que pues, no, la verdad que el, eh, va a batallar, fíjate que va a batallar el Monterrey, pienso que no es un partido nada sencillo para Monterrey, el San Luis le va ah, a vender la derrota bastante cara, pero sí, yo creo que termina poniéndose el Monterrey, para mí digo, este independientemente de cómo ande en el planteamiento de Bucetich, creo que tiene más jugadores este Monterrey, más plantel que el mismo San Luis. Ahora que los planteles a veces no tienen mucho que ver, ¿no? sino que la actitud con la que juegue, las ganas que le pongas, y pues Monterrey, ¿no? con Bucetich, no es que el Bucetich ya lo ha demostrado, no es que sea un, un técnico de, de equipos explosivos, ¿verdad? que los mande a jugar y a, a eso, a eso que a demostrar que saben hacer
0: algo en el fútbol. Bueno, pues yo para mí gana San Luis. Para mí San Luis le va a dar baile a Monterrey. Vámonos al otro partido. Puebla Mazatlán rápidamente, Neil. A ver, Puebla Rápidamente. Es la pasa a Mazatlán, Puebla.
1: No, aquí Larcamón se reivindica y pasa este, a la a, a formar parte de los
0: ocho finalistas en la liguilla. Bueno, yo para mí creo que Mazatlán le va a dar un baile al Puebla por la motivación que tiene. Y para mí creo que por ahí muy ajustado, un 2-1, pero va a ganar más a Puebla. A ver, Chivas Kittis, perdón, Pumas. Email. No,
1: la verdad es que las Chivas, las Chivas vienen súper motivadas, la verdad, no tenemos que, este, eso no se puede negar. Y aparte de eso, pues este, todo lo contrario con Pumas, súper bajoneado después de la arrastrada que le pegaron, este, allá en Seattle, así es que no veo cómo Pumas. Tenga alguna posibilidad ante Chivas.
0: Pero querrá revancha, Pumas, ¿no?
1: Ah, no si me imagino que guerra revancha, ahí estoy de acuerdo, pero pues una cosa es quererlo y otra cosa es este, tener las herramientas para lograrlo, ¿verdad? Y creo que Pumas no lo tiene.
0: Bueno, y antes de irnos, se jugó la semifinal también hoy, de, el día de ayer, perdón, de la Europa League. A ver, Neil, tienes por ahí los resultados y los que pasaron a la final rápidamente. Sí,
1: sí, claro, este jugó el Eintracht Frankfurt de Alemania contra el West Ham. El West Ham de donde jugó el Chicharito, ya ves que ya estuvo el, el súper Chicharito y este, pero no, no pudo el pobre. Este, no pudieron, terminaron perdiendo este 1-0, que en el global quedaron que, ¿cómo quedaron? A ver, ya el, se me perdió por aquí.
0: Global quedaron 3, -1, 3 -1, por favor. Okay,
1: quedaron 3-1, 3-1, perdón. Y imagínate, Rangers contra... Imagínate, perdón,
0: antes de que pase el siguiente partido, imagínate hace dos años, tres, cuando estaba el Marco Fabián y el Chicharito, unas, una semifinal de Europa ahí con Chicharito y Marco Fabián, ya hubiera sido atractiva para el público mexicano, ¿no?
1: No, hombre, hubieran hecho este... Imagínate, es... en un 5 de mayo, ¿te imaginas? ¿Te imaginas un 5 de mayo enfrentándose dos mexicanos en una semifinal?
0: Imagínate. Bueno, y <risa> la otra semifinal, Rangers, fiesta, ¿no? Rangers, Leipzig... Leipzig, perdón, de Alemania.
1: Sí, sí, pues ahí ganó el Rangers este, por 3 a 1. Al final de cuentas, el marcador global terminó 3 a 2 y pues pasaron los escoceses.
0: Y la final, el miércoles 18 de mayo, Frankfurt contra Rangers de Escocia. Ya veremos qué pasa en esta Europa League. Pero bueno, se nos ha terminado el tiempo de este programa, amigos de Radio Gol, 92.1 La Campeona. Recuerden que este programa fue patrocinado por Tequila 3 Amigo. Tres amigos, síganos en nuestras redes sociales de Spotify, Fútbol Sin Talento, YouTube, Spotify, Fútbol Sin Talento, Tunin. Y por aquí andamos, Neil. Muchas gracias por este día de esta participación.
1: No, pues, saludos a todos, a todos radio escucha. Saludos, saludos. Vámonos, que ya es fin de semana.
0: Y vámonos, porque el tiempo se nos ha terminado. Yo soy Jimmy Brown de Zacatecas México, a nombre de Neil Lucero y de todos los que hacemos Fútbol Sin Talento. Esto fue Fútbol Sin Talento Llévese a la cultura. ¡vámonos!
3: Escucha Fútbol Sin Talento Todos los lunes, miércoles y viernes A las 7 am Solo por Radio Gol La Campeona Síguenos en nuestras redes sociales Como Fútbol Sin Talento En Facebook, Twitter y Youtube Patrocinador oficial Tequila 3 Amigos
2: Hoy te vas Pero sé que volverás Porque lo que yo te di No lo encontrarás jamás Esas noches, esos días Pues se rompe